0: Eu sou a Cara Pietra e esse é o... De Cara com Pietra! Olá, gente! Como é que vocês estão? E hoje, no episódio de quinta, finalmente, estamos aqui falando sobre coisa legal, divertida e putaria como eu sempre gosto de conversar E hoje temos uma presença ilustre Maravilhosa Que eu já prometi pra vocês que estaria aqui Que é o Civil Ford. Hello, hello, hello É a própria RuPaul, né? <risos> Tudo bem, gente? Eles não vão responder Só vou avisar isso pra você, tá bem? É, gente Se você Está aqui Obrigada pela sua presença Já aproveita e segue o nosso O nosso não O meu podcast É porque a gente tinha um podcast que ia sair junto Mas a Bixão deu pra trás A gente vai falar sobre isso daqui a pouco Decidi dar todo o palco pra ela E ser é apenas uma participação né, cara? Exatamente Mas vai lá dar stream pra gata Porque a gata lançou um single agora Mar de longe Barbadeiro é só procurar no, no, no Spotify, em qualquer... Spotify ou qualquer plataforma digital, a gente tá lá. Muito bem, quer deixar aqui o seu arroba? Pra gente, gente, quem post... quiser me seguir, é só colocar Thiago Belfort em todas as redes sociais que você vai me achar, tá? Também no, no Spotify, no Deezer, no YouTube... OnlyFans... Não, OnlyFans ainda, only. ainda não, <risos> Ainda não. Não, ainda não. Eu tenho história babadeira com essa história. Sacanagem, vou falar isso não. Gente, é... e é isso, segue a gente nas redes sociais, vai lá no The Cara Com Pietra no Instagram e me segue na minha rede social pessoal também, que é o Instagram cara.pietra e é sobre isso. Só corrigindo, é ti Belforte. Ah, a senhora mudou, que agora é, a senhora tá, tá agora eu, eu, adequando a proposta do Sim, do Aí eu tô dando uma modificada nas redes sociais, né? Martiago é ti. Exatamente. Então vai lá e segue a gente lá, dá um stream dá dar uma força pra nós. Exatamente, que a Titi tá querendo, tá precisando, na verdade, de dinheiro pra pagar a faculdade, que ela tá pobre, quase me <risos> volta pra minha terra. <risos> Oi, gente! Gente, hoje o tema vai ser uma coisa bem leve, porque terça-feira foi terço pra caralho. Mas eu tô muito feliz com os feedbacks que eu venho recebendo a respeito do, do, do podcast, de como ele tem ajudado as pessoas a perceberem é, a vida né, de uma pessoa trans. Né? E muitas pessoas falam pra mim que, olha, nem, nem imaginava que era desse jeito, nem imaginava... Pela, por quais situações vocês passavam E eu fico muito feliz desses feedbacks Mas hoje o tema, é, o tema é feliz, gente Hoje é dia de putaria, hoje é dia de quinta Então vamos fazer algumas perguntinhas O tema basicamente hoje é sobre amizade Porque pra quem não sabe Eu e a Tiaga, a minha amiga Tiaga <risos> A gente fez uma amizade muito rápida A gente tem o que? Três meses de relacionamento? Eu acho que é uns quatro já eu Acho que é quatro já, né? Enfim, a gente se apaixonou à primeira vista. Na verdade, ele se apaixonou primeiro por mim, né? Eu dava no meio da rua e eu era uma garotinha bem... É, ela passava aqui, ó. aquela putinha ali, olha. Aquela Você é amiga dela. Exatamente. E... Mas é relacionamento amoroso não, tá, gente? Que o Tiago é casado com meu marido. E... Mas, enfim... É, a gente fez uma amizade muito rápida E hoje o tema é amizade Sobre amizade no geral As amizades que não se fuderam as, as amizades que poderiam ter se fudido E eles não quiseram por algum motivo Pra não quebrar a amizade, né? E amizades que deram muito certo Gente, a gente tá falando assim bem né, Amorosamente Mas o pau quebra quando a gente tá <risos> junto, tá? quase é as irmãs aqui pois. Mas vamos lá Tiago, primeira coisa Como... Qual o valor que você tem, você dá para as suas amizades? Porque eu percebo que as amizades que, que, a gente, que, que a gente vai construir durante o percurso da nossa vida, elas mudam a todo tempo. Mas como manter essas amizades? Essa é a pergunta. Na verdade, assim, cara, eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto em ter que manter. Eu acho que a gente tem que entender que é saber o tempo certo das amizades na vida da gente. Às vezes a gente pensa que... É, uma amizade, ela tem que durar a vida inteira. Não, ela tem que durar o tempo que tem que durar. Mas ela pode, né? É, ela pode durar a vida inteira. Eu tenho amigos que, que eu conheço desde a minha adolescência. Mesmo a gente não se falando todos os dias. E eu acho que para manter uma amizade no tempo que ela precisa, no tempo que ela tem que ser, realmente é, é, é ser leal, né? Ser leal, ser fiel, saber separar as coisas... E, e, que, e que tudo flui naturalmente. Então, eu acho que, para mim, um, um dos segredos da, do, de uma amizade se manter é, legal, saudável, é muito isso. Entendi. Eu acho que é um pouco disso. Eu tenho um grande problema, porque a maioria das minhas amizades, elas não duraram muito, além do, 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 dos, dos períodos que duraram. Né? Por exemplo, em muitas fases da minha vida, eu crio muitas amizades, né? eu vou criando laços... Mas chega um determinado momento que esses laços simplesmente eles se dissolvem. Uhum. E não é porque eu quero, mas é porque eu, ac eu acabo indo para um outro lugar, eu acabo mudando de cidade, eu acabo mudando de, 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 de cabeça também, né? E, e eu acho que isso é um grande... Eu, eu sou uma pessoa que não tem muito, muito aterramento, né? Muito, eu não consigo criar muitas raízes, porque eu tenho uma alma muito cigana de estar tá mudando toda hora, né? E, enfim... isso mudar seu tempo todo Faz com que também você não consiga Aprofundar essas raízes Com essas pessoas, né? E o que é um alerta pra você, né, gata? Sim, é, senhora também Pra não se apaixonar demais por mim eu sou uma piranha <risos> Não, mas eu também, eu também vivi uma vida, amiga Onde eu me mudei muito Recomecei muito Só que, é... é... Eu, chegou um momento que a gente entende que, que a amizade, para ser de verdade, ela não precisa estar ali o tempo todo também. Eu, tenho, eu também sempre vivi esses ciclos onde eu tinha uma amizade que era muito intensa, que eu falava todos os dias, estava junto todos os dias, e que simplesmente depois que eu mudei de rumo, seja por trabalho, seja de cidade, aquela amizade deu que uma afastada. Mas não afastou não é porque a amizade acabou, é porque realmente os ciclos mudam, você começa outros ciclos, mas quando a gente volta a se falar, parece que ficou um dia sem se falar. Então, então eu acho que é isso. Então, eu acho que as amizades... É, existem algumas amizades que elas podem mudar um pouco a intensidade, mas isso não quer dizer que a amizade em acabou. si acabou. Exatamente, né? também acho. Mas agora vamos para as partes mais interessantes. Qual foi a história de amizade que mais fudeu com a sua cabeça? Que mais fudeu com a minha cabeça? Porque tem amigos que a gente... Que fodem a gente sem a gente querer Tem amigos que a gente gostaria de fodê-los No melhor sentido da coisa <risos> E tem amigos que a gente nem fodendo, né? Então... Não, olha, eu já tive... É, eu, não vou, eu não vou expor muito Não vou dar... Ah, você tem que dar nomes Mas, Não Mas enfim... É, não se preocupe, tinha só nós estamos escutando esse podcast Tinham pessoas que eram... Já aconteceu, assim... De pessoa que era realmente... Família hum. Que eu, que eu ajudei, que eu realmente abri mão de, de, de mim mesmo. Tá a, passando que, a minha cara vagabunda. É, não, não, não é a senhora. senhora. De <risos> mim mesmo, é, por conta dela, sabe? E que no final, fuderam mesmo. Tipo, roubaram até dinheiro, roubaram roupa, nesse nível. E Nossa, assim, que amizade saudável. Pois. Eu adoro. Só que eu... É, são acontecimentos que vai fazendo com que a gente aprenda. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco mais de pé no chão, sou um pouco mais racional. Especialmente depois que eu casei, que meu marido ele é muito mais razão, né? Eu sempre e fui ele é muito, muito gostoso, mais emoção. Também, tá, gente? É uma Aprovisão. delícia mesmo. É, então. Eu já provei algumas é... vezes, é, <risos> é, é, é o sonho dela, é o, é sonho é. Dela, é o é sonho meu dela. sonho. Mas ele não quer que eu goste de mulher. Então, aí o que aconteceu? Só acontece? gosta de fogo, é. claro. <risos> E o que, que acontece? É, o fato de eu ser muito, muito emoção me fazia eu me entregar muito, por eu ser escorpião também eu sou muito intenso, quando eu me entrego mesmo, eu o me entrego Deus de verdade escorpião. mentira e, gente, eu adoro e, e só o que que acontece, acabou que eu, de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, depois que eu tô com ele também, a gente trocou muito essa questão dele, dele me ajudar a ser mais racional e de eu ajudar ele a ter também um pouco mais de emoção quando tem que ter e, e é isso, eu acho que isso foi que me ajudou. Que me saudou do abismo. É, me ajudou assim a também aprender a dizer um pouco de não. Hum. Porque na amizade tem muito isso, se você não souber equilibrar, você pode, de repente as pessoas acabam se aproveitando de você, aproveitando da sua bondade, da, da sua amizade. Acho que é saber realmente equilibrar as coisas. Eu acho que uma das melhores coisas de uma amizade, para que ela seja saudável, é você saber equilibrar, sabe? Equilibrar. Tudo, no geral, né? E onde é que entra isso na nossa amizade? Que a gente vivia se tacando, se brigando, se, se cortando. Eu acho que entra isso no dia que a gente começou a falar umas verdades mesmo que doem. Ai, Gente, pra teve um dia, eu vou contar é? essa história que foi maravilhosa, acho que vocês têm que saber. <risos> teve um dia que a gente começou, a gente vai entrar, toda vez que a gente comenta essa história... A gente, gente entra começou... mais uma é, então a não a gente... se espantem se a gente começar. A gente começar <risos> uma discussão aqui, vocês vão escutar em, em primeira mão. O que acontece? A gente, eu nem lembro mais porque a gente estava brigando. Mas eu, eu não sei. Enfim. enfim a gente estava no meio do mato, a gente foi caminhar, que ele foi pegar ali. O, que, pra quem não sabe, o Thiago trabalha com terrários. E aí eu fui ajudar ele a pegar uma, uns musgos dos materiais, no, é. Os materiais aqui na, na, na região, perto da, da cidade, né? E. A gente foi o caminho inteiro brigando, discutindo sobre um determinado assunto que eu não lembro qual era mais. E eu pensando assim, cara, eu saí do Brasil pra me estar aqui na Europa, em Portugal, discutindo. Com uma quenga dessa. Com uma dessa. Não, a gente foi, mas foi muito louco esse dia porque. Eu falava, ele não entendia, ou eu tava me expressando muito porcamente, e ele, não tô entendendo, e eu falava, meu Deus, só vou desenhar agora. quem olhava pensava que a gente tava realmente discutindo o um relacionamento. É um mesmo. Retaí, mas era um relacionamento, só não era um amoroso, né? E, e, mas eu lembro que, é, falando, falando uma coisa que eu achei interessante falar sobre a nossa amizade, cara, hum. é que eu acho que melhorou muito a nossa amizade, na, no meu ponto de vista. É que a gente é, se respeita. O que acontece? A gente não. É uma amizade que não tem muita cobrança, né? Por exemplo, ficamos três dias sem se falar, ok. É, a a senhora fica se... me cobrando, gente... não vai falar, não? Poxa! Mentira, <risos> então, vou... gente... gente, eu vou postar pra vocês, depois que sair esse episódio na quinta-feira, eu vou postar os prints da tela do, do, do WhatsApp <risos> pra vocês verem que eu não tô mentindo. Aí o que que acontece? É. Mas também eu acho que o que melhorou muito a nossa amizade foi quando a gente conversou sobre aquilo que a gente, que incomodava um pouco um no outro, sabe? Ah, lembrei agora. Que pois agora é, é, que eu joguei na cara dela algumas coisas que me incomodavam e ela eu jogou na minha cara algumas coisas que me incomodavam. Na minha cara. E tipo assim, foi um pega pra capar. Gente, infindável essa briga, foi, olha... Foi, durou aí. Durou, acho que, umas, acho que durou uns três dias essa briga, que... Toda vez que a gente parava pra conversar, a gente brigava sobre isso. Ela, sabe sabe aquela, aquela cena da Dona Hermínia com. Do, do Minha Mãe é uma peça? Que ela tá lá brigando por causa da, da mesinha de centro? Sim, eu tava sabendo. Tá, pronto, a Iesa tava tá lá e essa mesinha de centro deveria ser minha. É a mesma coisa. A gente abria a boca pra falar de uma coisa e começava a bater nessa mesma tecla nesse tempo, <risos> esse assunto. E é o tempo todo falando sobre isso. Mas enfim, é, a gente começou uma briga fer, ferronha, assim. Terrível, a gente no meio da rua, mas eu não tô entendendo! Minha nossa porque não é. sei e eu falava azul e ela entendia verde, eu falava verde e ela entendia azul e, e era assim, sobre isso. e a gente foi brigando o caminho inteiro. Eu lembro de. teve uma hora que eu tava no meio do nada, no meio lá de umas pontes que tem aqui. Né, no meio do mato, e eu gritando, é, não, eu não estou falando sobre isso! Não é sobre isso! E ele não tô entendendo, eu digo, meu Deus do céu, deixa quieto. Né, e, e o mais louco é porque depois que a gente decidiu que tinha terminado a briga, a gente mudou, mudou, parece que não tinha acontecido nada. Mas eu sei que não tinha acontecido. Gente, foi muito louco, tipo, em. Um minuto nós estávamos brigando, no, no minuto depois a gente estava... Então, amigo, vamos pegar isso aqui, aqui é, em cima. Gente... Não, ali no outro lado eu fiz com meu marido e bababá. Então, foram as coisas nesse sentido. Então, é... voltando Mas... para a parte da amizade, isso, isso mostra como a amizade também pode ser intensa, louca, briguenta. Mas o que importa é o carinho que a gente sente um, um pelo outro, né? E, e de como esse carinho é, ele se sobressai além das, das diferenças Porque querendo ou não, a gente, por mais que a gente pense muito igual, a gente pensa de maneiras muito diferentes. É, né? A gente tem, a gente tem. A as mesmas basicamente é, as mesmas opiniões. É, a gente pensa muito, a gente pensa muito parecido, porém a nossa forma de se expressar também é muito diferente e isso acaba vezes, gerando alguns conflitos. O que eu acho legal é, é, na minha amizade com a cara, mas também eu digo isso também do meu relacionamento com o meu marido. que, que Não, é só sobre seu marido. Tire ele daqui, que meu, não, meu não, esposo não tem nada a ver só, com isso. Só para dizer, o que, que acontece? Que eu acho que uma das coisas legais no, no, no relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso ou amizade, é quando você sabe é, é, conversar e que não fica, sabe, deixando ir para muito longe aquela briga... Porque, porque a gente pra caramba é, com essa briga, não foi? É, é sim, acaba não acaba dando em nada às vezes. É, é, é. E às vezes. Não, é muito louco, porque às vezes tem momentos que a gente briga, 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 e depois a gente nem lembra porque tava pois brigando. É, mas isso... isso é legal. É isso é legal. Bem. Você vê que depois de dois minutos tá tudo bem de novo, entendeu? E... Mas uma, falando da minha amizade também com a cara, assim, que é uma coisa que me trouxe uma. uma... Uma evolução? Uma evolução cultural, né? É. É uma... Na... Como é que eu digo? É uma coisa que eu já, já tinha aprendido, mas eu ainda não tinha vivenciado com alguém. É... Eu tive um, um, uma transição muito forte se tratando de aprendizado sobre a questão de gênero, né? Eu lembro que quando eu tinha, acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, lá pros meus 20 anos, uhum. eu, eu era uma pessoa que, por eu também ter vindo da... da, da por eu ser da igreja, uhum. por eu, enfim, passei por... É uma outra coisa que nos une, né? A gente é. também tem um background aí, que é religioso e tudo. Eu tinha pensamentos muito, muito, muito estranhos sobre a transexualidade, onde eu pensava do tipo... Quando eu paro pra lembrar que um dia eu era um homem que pensava assim... Ah tá, tudo bem, ser gay, ok, mas... Mas querer virar mulher pelo amor de Deus aí não dá sabe eu era uma gente, pessoa que podem a partir desse momento vocês vão lá no Instagram dele pode cancelar ele. Eu, tá? eu era uma pessoa que eu que eu já tive esse pensamento só que eu tinha esse pensamento principalmente por culpa da religião uhum. a igreja ela faz a gente pensar assim eu acho que não né? eu acho que você que pensava assim eu e... <risos> e o que acontece e também por falta de estudo mesmo, porque naquele tempo eu nunca tinha parado para estudar sobre a, a diferença entre gênero e sexualidade. Uhum. E que depois que você começa a entender a diferença de gênero e sexualidade, é aí que você também começa a, a, a abrir a mente para muita coisa. E eu, eu me sinto muito grato, porque realmente eu ainda não tinha... Tido uma amizade muito próxima com a nossa, com uma mulher trans, pra tentar. Gostosa compreender que nem eu, né? Uma, uma ameaça pro pra você. <risos> porque seu marido fica de olho em pra, mim. pra tentar entender. É, 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 porque assim, a gente consegue aprender, sim, mesmo sem conviver, consegue. Mas quando você consegue, quando você convive com alguém que realmente vive aquilo, você começa a ver de perto mais ainda como é que funciona. Exatamente. Entendeu? Você, você passa a ter uma impressão diferenciada, porque uma coisa é você ver. Você tem o conhecimento de que existem essas pessoas no geral. E quando você tá vivendo e convivendo com essa pessoa, é, dá, dá uma visão diferente, né? Dá uma visão de opa, peraí, agora eu percebo onde estão alguns pontos que a, que a maioria das pessoas comentam, agora eu consigo ver de, mais de perto. Claro que eu não sinto as mesmas coisas pelo fato de que é.. Que eu não, não sou essa pessoa, né? A gente Sim. não tá num lugar naquele lugar, mas a gente pode entender por empatia, né? Aprender por osmose, como é. eu costumo dizer. E quando você tem uma, uma, uma amizade, seja em qualquer causa que seja, uhum. isso também é, se torna algo positivo, porque assim, quando você estiver num lugar que você tenha que defender aquela causa, e você realmente convive com alguém que é daquela causa, facilita você também nos teus argumentos, Sim. na tua forma de se expressar. Então eu acho que é por isso que eu acho super importante também quando a gente consegue ter, ter, ter essas amizades de várias causas para que a nossa mente consiga se abrir e a gente e consiga... se expandir, né? A, é. ideia, a ideia precisa se expandir de uma maneira geral Gente, outra pra aliás, a gente não Tiago, a pergunta seguinte é Ser uma gay, você se considera uma gay feminina, afeminada? É, ou sim. não? Acho que acho que eu sou o que eu sou Eu não me, eu não me considero uma gay padrão tipo A máximo, senhora é padrãozera não, assim. não, não, não Eu, acho que, senhora eu senhora. acho que eu me considero uma gay sensível Sensível? É gente, eu não <risos> posso falar nada Que ela fica chorando, reclamando <risos> da vida Mas você <risos> que eu Mas você, enfim Vamos contar outras histórias, né? O, o, o Tiago, ele tem uma aparência muito andrógena E quando vocês forem lá no Instagram, vocês vão ver A, a garotinha, a menininha que... <risos> <risos> Muitas... Sabe uma coisa que me irrita muito? Que é uma coisa que me irrita bastante? É que, por exemplo, a gente tá junto As pessoas sempre chegam pra você e te tratam no feminino pois é. Comigo, as pessoas me tratam no masculino E eu fico... É Porque eu sou a mulher trans aqui, tipo, eu sempre. Eu tava pensando isso ontem quando eu tava, quando eu tava é, pensando nos temas pro podcast eu falei o Thiago vai para os negócios não faz nada tá de camiseta pois é. uma barbone, o povo chega assim ai a menina não sei o que a é. gente sai para balada e eu tô aí eu me guiado. visto normal boto um pozinho na cara tudo normal vou com cabelo a Michael Jackson, cabelo na prancha não cabelo de prancha uma bota o cabelo boto uma pintinho o cabelo boto uma bota uma camisa tudo e as pessoas acham que eu sou mulher é, e, e, e trata no feminino, e né? E trata no feminino. E eu, tipo, gente, eu tô maquiado, um coquezão no cabelo, coisa mais linda. Eu tô com eu tô a cara da Anitta na... na... Não, mentira, eu tô mais Mas mais eu, eu nunca não. vou esquecer da última vez do que o cara me perguntou na balada, amiga, você lembra? Ah, sim, sim. <risos> depois gente vai contar essa história aí. <risos> e aí, e as pessoas me tratam no masculino. E eu fico, puta, ah, porque o cara não fez um esforço... Pra ficar parecido com uma mulher e eu lá toda bonequinha, toda, toda braça, é, sendo tratada pelo masculino. Eu fico puta mesmo. Mas a história lá do que, do que aconteceu lá na balada foi o seguinte. Do que você quer? Conta a história. Que eu... Não, foi porque. eu... É, 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 é isso que eu digo que é importante as pessoas pararem pra estudar pra não falar merda, né? Porque, querendo ou não. Eu acho que nesse caso que não foi nem eu estudar que... pra não falar merda, porque ele falou merda mesmo e você falando. Foi, continua falando. Ele né? tava meio, meio. Meio, taburato, é, tava bêbado, né? só que mesmo assim eu, o que eu fiquei pensando é que o quê? É que eu sendo um garoto cis, é, me senti ofendido pelas minhas mães trans, sabe? Eu me senti ofendido. Porque imagina se ele perguntar isso pra uma, pra uma, pra uma mana trans minha, como que não vai ser chato? Esse é normalmente o momento que eu dou um, uma rasteira na pessoa. Pois é, ele chegou pra mim e Aí perguntou. eu aumento uma faquinha que eu tiro da... Uma navalha que eu tiro da língua. Ele olha pegou... olha o estereótipo que eu trago a aí... tá, gente? Pra aí entender. ele perguntou pra mim assim... Então você é uma mulher e então, tal? Eu falei, falei, não, não, eu sou um homem. Mas você cortou o pau. Aí ele... Mas você cortou o pau? Aí é, eu... porque homens cortam... Não, na cort... corta... tua. Aí eu, tipo assim, pai. cortei o pau, tipo... Falei, Entendi, tipo... Fiz uma cara assim de quem fala idiota, sabe? Ah, eu tava me masturbando com um ralador. É, tipo, sem, meu sem sentido nem. É, não, não, não faz muito sentido, né? E, tipo, gente, esse é o tipo de pergunta que você não faz pra uma mulher trans nem pra, uma, pra um homem trans, né? O que é que a gente tem no meio das nossas pernas? O que nós temos no meio da nossa perna vai ser o joelho, normalmente. Mas, você não faz esse tipo de pergunta porque é constrangedor e é íntimo. Muitas pessoas, elas têm algumas mulheres trans têm disforia com o órgão sexual, outras não. Então, se você gosta de mulheres trans para amizade, foda-se o que ela tem no meio das pernas. Se você gosta de mulheres trans para relacionamento, aí você tem que entender que ou você gosta de mulher trans ou você não gosta. Se você gosta de mulher trans, você gosta dela com pepeca ou sem pepeca, gata. Então... Muda o, o repertório Se você não gosta de mulheres trans Com, com, com piroquinha Aí você faz o okay? quê Você vira seu amigo mesmo e tá tudo certo Não precisa ter é. nenhum contato íntimo com ela Mas amiga, já que está estava falando essa questão da amizade É, é Mas, já... Quando damos nós vai Eu digo isso que, lembra Que eu te falei que eu não Que eu, não, eu nunca fui de me sentir incomodado Incomodado De, de ser de as pessoas se confundirem comigo e tal tal só que é, é, quando você acaba fazendo amizade, por exemplo, com uma mulher trans, nesse caso, nesse caso você, que eu Eu meninos... não sou trans, eu sou seis garota. Eu, nasci é. É. eu tenho uma pepe, uma a, jasmina. Aí né? eu, eu te contei a história que um dia desse eu fui no shopping, lembra? Ah! Hum. Gente, hum. conta essa história, é maravilhosa. É e, muito e boa. tipo, eu passei por essa situação que eu nunca tinha, tipo, me incomodado a né? esse hum. ponto. Só que quando você também começa a conviver com pessoas que vivem aquilo praticamente o tempo inteiro, você começa a se colocar no lugar delas mais ainda e falar assim... Poxa... O quanto que não deve ser complicado, né? Constrangedor. E o que né? acontece? Sempre que eu vou no banheiro masculino... Hum. É, já aconteceu várias vezes... De, dos homens entrarem... E... e pe Perguntaram se eu não tô no banheiro errado e tal... E eu, e eu falo... Não, não, eu sou homem, eu tô no banheiro certo e tal... Só que eu nunca levo na maldade... A gente consegue sentir quando a pessoa está fazendo na maldade, né? E como eu tô com o cabelo grande e tal... Resumindo, só que esse, esse dia no shopping, eu entrei no, na casa de banho masculina e usei, fui no, no espelho, comecei a me olhar no espelho e entrou um rapaz. Nisso que, o, que o, rapaz, o rapaz entrou, ele ficou parado na porta do banheiro, com a porta aberta, me olhando, olhando para a porta do banheiro e se perguntando, tipo assim, ué, estou no banheiro errado ou não estou no banheiro errado? E tinha duas mulheres na limpeza. Na porta do banheiro assim. Virou um evento, né? É, aí ele chama as mulheres e fala assim: Ué, mas aqui não é banheiro masculino e tal. Aí eu falei, não, não, eu tô no banheiro masculino, e as duas mulheres ficaram se olhando sem entender nada, se perguntando. Eu virei uma atração ali para aquelas pessoas. Eu me senti super desconfortável, uhum. porque tipo assim, eu falei, ué, eu tô no meu banheiro certo, eu tô no banheiro, sabe? Então é, é por aí que você enxerga o quão que deve ser desconfortável para as pessoas trans quando elas querem utilizar o banheiro realmente, com qual elas se identificam. E também entra mais a questão do banheiro neutro, que talvez se fosse um banheiro neutro eu não me sentiria, não teria essa, esse problema todo, entendeu? É, a gente, então existe então fa, existe Essa fala, ela entra no, 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 em algumas problemáticas, né? É, eu acho que banheiro neutro não deveria existir. Não acha? Não. Eu não acho que, que eu deveria não, ter todos Eu acho que eu não, não, na verdade eu não tenho um, um, um posicionamento correto. Muito. Porque assim, a gente precisa entender também que é... vivemos numa sociedade onde mulheres são violadas, independente de qualquer coisa, né? Então, banheiros neutros, por mais que a Você gente... Não, tá ligado que não, a culpa é... não é do banheiro. Culpa. Não, eu sei que a culpa não é do banheiro. É... A culpa não é do banheiro. A culpa é do né? homem hétero cis, gata. A culpa, é do homem... a culpa é do abusador. Exatamente. Seja ele hétero, seja ele cis, então quando fala zoando. assim, ah, vamos fazer um banheiro... Seja ele hétero, seja ele cis. Seja ele o que for. Eu tô a suando, é gente, mas é, é porque... Então, eu entendo, essa era a minha preocupação também, amiga. Eu sempre me preocupava assim, quando eu, quando eu vi uhum. falar sobre esse banheiro neutro, eu pensava assim, caraca, um banheiro que não é, sei gênero, sabe por quê? Mas será que eu me sentiria à vontade, rapidinho, de deixar a minha filha, quando eu tiver uma filha, entrar num banheiro desse, onde de repente possa ter vários homens lá? Eu, naturalmente, iria me sentir um pouco Mas com medo. Por ver que entendeu? Então, quando eu falo um banheiro neutro, eu acho que devia ter sim um banheiro. Vou supor, se os estabelecimentos puderem começar a colocar um banheiro masculino, feminino e um neutro, a pessoa vai no que ela se sinta confortável. Mas Entendeu? eu acho que isso abre um precedente. Então, é uma, diria, essa é a minha preocupação, porque isso abre um precedente para que haja uma, uma separação, uma separação. Mas, por exemplo, é, homens heterossexuais, Foi uma coisa que eu falei até no, no último podcast. Eles podem justificar, tem um banheiro neutro, porque uma mulher trans vai entrar dentro de um... De um... Mas amiga, infelizmente separação é uma coisa que sempre vai ter. Não, ou a gente entendo, tenta, mas é porque perto, isso pode... Eu acho que na minha cabeça. Ou a gente tenta chegar perto daquilo que, que é mais confortável, ou a gente não faz nada. Eu acho que a gente precisa respeitar as pessoas irem no banheiro que elas quiserem ir. Ponto. É, sim. Não precisa ter um banheiro neutro pra isso, porque banheiro neutro pra mim parece, eu não sei pode ser que isso molde daqui a algum tempo depois que eu, eu não tenho um estudo sobre é, eu, isso. Eu como homem cis, como eu falei eu não posso também dizer que eu... Ah, quero ter um banheiro, porque eu não, eu não utilizo, eu utilizo banheiro masculino, Exatamente. então não, eu é um cotidiano cotidiano, feminino. É, não é um cotidiano meu que, que, que vai fazer uma diferença para mim, mas como eu tô falando, vendo todos os documentários, as entrevistas que eu vi pessoas não binárias, que eu vi pessoas trans, se sentindo na necessidade de ter um banheiro, porque eu vi várias entrevistas de mulheres trans que não se sentem à vontade nem de ir no banheiro feminino, Entendeu? Você como mulher trans, eu não sei como é que a tua eu, sensação. Eu vou no banheiro feminino e foda-se as mulheres que estiverem lá é, achando então ruim. Então, assim, eu... eu... Não foda-se as mulheres no geral, tá, gente? É foda-se <risos> as mulheres que acharem ruim, porque gente, eu preciso fazer xixi e foda-se o, o que as pessoas estão pensando a respeito do... de eu estar ali. Eu vou fazer xixi, não quero saber. A, a primeira vez que eu fui no banheiro, no banheiro feminino foi um, uma sensação estranha. Porque todo mundo ficou olhando pra minha cara. Né? E logo no começo da transição, tipo, a barba tava lá, gatíssimo, cabelo do tamanho de nada. Né? Então eu era muito mais masculina do que eu sou hoje. E olha que eu nem tomo hormônio, gato. Porque isso aqui é tudo natural. E o no Halloween eu entrei no banheiro é, feminino, eu e duas amigas e.. Ninguém nem percebeu que eu... ninguém pois. nem percebeu. Então, e aí eu entrei normalmente. Acho que eu tive mais essa, essa percepção Mais quando cheguei aqui em Portugal mesmo Que aí eu fui pro banheiro Vi as pessoas me observando, me olhando Mas ninguém chegou a comentar nada Ninguém falou nada, ninguém me parou Não teve muito disso Então foi muito tranquilo é, E hoje em dia eu entro no banheiro feminino Sem qualquer constrangimento O máximo que acontece hoje Graças ao, ao A deusa Do universo que criou toda esta bagaceira É... Eu nunca tive nenhum problema das as pessoas tentarem me colocar pra fora e tal. Mas eu sei que já, eu já vi vários casos, várias situações, de onde mulheres trans foram escorraçadas do banheiro, foram Sim. humilhadas publicamente, né? E isso é muito doido. Mas vamos pesar o clima, não? Que terça-feira já teve um clima pesado. É. E a gente entrou com uma militância. É, é, Pode ser. É, 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 resumindo, eu acho que. Deixa cancela, que... tá, gente? eu acho que as pessoas têm que. É como eu falei, como é algo um que. que... Que pra mim, como um homem cis, é, não, não, como é que eu vou dizer? Pra Ela mim? está distante da, da, é, está da, distante da, da minha realidade. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu prefiro o quê? Apoiar aqueles que se sentem necessitados disso. Então assim, se tem realmente uma galera que se sente mais confortável de ir no banheiro neutro, OK? Tipo, eu se eu que... fosse dono ah, de é estabelecimento, também. É, eu acho que se que eu fosse dono de estabelecimento, eu eu e eu, eu pudesse colocar um banheiro neutro, eu colocaria. Pronto, pra eu mas vamos voltar para amizade. E é isso. Amigo, estou aqui. Gente, eu acho muito massa porque assim, a gente entra com uma proposta de, de, coisa, de podcast, coisa E vai fluindo, né? vai indo. E vai cara. fluindo, a gente já tá falando de militância, porque eu e o Thiago é assim. A gente é, tem uma amizade que a gente tá conversando sobre, sei lá, a gente tá falando sobre borboletas no jardim nada, da Barbie. Parar. E depois a gente tá falando sobre... Como o, 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 a, a sociedade é. heteronormativa tem influenciado... Enfim, é muito louco isso. E a gente fala pra caralho os dois? Não, não fala muito. Gente, pelo amor de... Olha, em 30 minutos, ainda tem muita coisa pra falar. É. <risos> Mas, enfim... No geral, acho que foi mais um pouco sobre como é a nossa amizade, a dinâmica da nossa amizade, é. né? O, o tema de hoje. E eu acho que temos. Por enquanto, temos. Sim. Temos, né? Sim. Se vocês quiserem mais, gente... A gente vai gravar mais alguns outros episódios. A gente, tem, a, gente tem que, a gente tem que gravar um podcast sobre nossas experiências. De religião, que <risos> vocês vão escutar a próxima, no próximo podcast que Tiago aqui. A gente vai religiosas. escutar sobre essas, essas oportunidades. E temos... Se você ainda não segue, segue o nome... Você já tá aqui, gente. Ó, oh, você tá aqui... Gente, não. Segue lá, segue lá Pietrita Putiani nas suas redes sociais. Exatamente. A Tiaga também. Ela, ó, ela tá fazendo por um euros agora, tá, gente? <risos> dá o um meu stream <risos> lá na minha música, mais de longe, pede nas rádios. E me segue lá no Instagram também, tá? Exatamente. Me segue no cara pietra e no de cara com Pietra que é o Instagram do... Podcast. Amiga, foi um prazer. Foi Está um prazerzinho hoje. Obrigada e eu vou te manter amarrada porque você vai aparecer no próximo podcast falando sobre religião e até daqui a pouco. Bye, beijo. <risos> <Só olhando. risos>